0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast.
1: Um abraço para você que se liga aqui no digital da Itatiaia, no nosso Itacast. Chegando com mais uma edição do nosso podcast Todo Esporte, edição de número 5. Sempre desejando a você um ótimo dia, uma excelente tarde, uma excelente noite para você que nos dá a honra da sua audiência. Hoje, em especial, voltando a falar de basquete, porque foi um fim de semana especial. Ou podemos dizer assim, foram semanas especiais. Falamos recentemente aqui no podcast com o Raulzinho Armador, já está há certo tempo na NBA, mineiro aqui de Belo Horizonte. Família de Poços de Caldas. E o Raul jogou esses playoffs da NBA. Esteve disputando as finais da NBA. A fase final da NBA, podemos tratar assim. Foi eliminada ainda na primeira rodada. Mas nos deu um panorama de tudo que estava acontecendo lá na Liga Norte-Americana de Basquete. A liga continuou. As equipes foram se classificando. Chegaram às finais Los Angeles Lakers e Miami Heat. Uma franquia das mais tradicionais da NBA, se torna agora a maior campeã ao lado do Boston Celtics, que acabou sendo eliminado nas finais da sua conferência por esse Miami Heat lutador com muitas qualidades e vamos discutir esta final que coroou o Los Angeles Lakers com uma campanha espetacular em um ano especial, tudo que aconteceu, vamos relembrar também nesse podcast Todo esporte. E nada melhor, ou ninguém melhor, pra gente bater esse papo do nosso podcast do que meu companheiro de Rádio Tatiaia, de jornadas esportivas, de programas na Rádio de Minas, de Mesa Redonda. Já estivemos também juntos com certa frequência na turma do Bate-Bola. E ele está comigo no podcast Todo Esporte pela primeira vez, aceitou meu convite de a gente bater esse papo e vamos falar muito sobre a NBA, porque. Ele, além de fã de basquete, é um Laker, então não tem nada melhor para a gente discutir aqui no nosso podcast Todo Esporte. Léo Figueiredo, um abraço para você, legal bater esse papo contigo pela primeira vez aqui também no Digital da Itatiaia, Léo.
0: Valeu, Cirilo, um abraço para você, meu irmão, um abraço a todos que nos ouvem, satisfação de participar pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas... Principalmente para falar sobre NBA, que eu sou apaixonado por NBA, sou sim torcedor do Lakers, mas não assisto só o Los Angeles, eu gosto, sou aquele famoso cara que paga aquela fortuninha no League Pass uma vez por ano para ter acesso a todos os jogos, eu gosto demais de NBA e acho que foram momentos muito diferentes, muito emocionantes e, e peculiares né, nessa reta final de bolha da NBA onde tem várias coisas, como você citou, para a gente abordar. O sucesso da bolha da NBA, o sucesso do Los Angeles Lakers, o sucesso de Jimmy Butler, que deixa de ser um all-star para ser um superstar depois dessas finais contra o Lakers, e o sucesso absurdo de Anthony Davis e principalmente de LeBron James, que mais uma vez se coloca como melhor jogador do planeta e reativa as discussões Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant e por aí vai. Então, tem muita coisa para a gente falar e falar sobre o Lakers campeão. Então, se você quiser, a gente pode ficar falando três dias aqui, Cirilo. <risos> seria, seria legal,
1: Léo Figueiredo. E é claro, né. tem vários temas para a gente discutir. Você levantou vários deles, te prometo que a gente vai falar sobre todos aqui no nosso podcast todo o esporte. Léo, quero começar exaltando essa campanha dos Lakers que fizeram aí 52 vitórias e 19 derrotas em 71 jogos nessa temporada regular, avançou com a melhor campanha do Oeste e é importante a gente lembrar, né? Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais detalhadamente sobre a bolha, sobre o que aconteceu sobre essa redução do número de jogos foram aí 11 jogos a menos do que é, a maioria das equipes ou que todas as equipes costumam fazer em uma temporada regular porque a temporada foi reduzida e a gente fala sobre isso já já. Mas nos playoffs, Los Angeles passa pelo Portland Trail Blazers, fez 4x1 na primeira rodada dos playoffs. Pelo mesmo placar, elimina o Houston Rockets nas semifinais de conferência. Também em cinco jogos, bate Denver na final do Oeste, bom time de Denver inclusive, hein? E na decisão, 4x2 contra o Miami Heat. Olha, venceu a temporada a melhor equipe da NBA,
0: é, essa, é uma, essa é uma pergunta... This is a tricky question. Né? Uma pergunta... Yeah. Né? Por quê? Porque eu não acho que o Lakers tenha o melhor elenco da NBA. O próprio co-irmão, né? o, o novo rico, o Los Angeles Clippers, ele tinha um elenco é, com mais profundidade, como dizem no meio da NBA, comparado ao do Los Angeles Lakers. Mas ele não tinha duas superestrelas neste momento como o Lakers teve então acho que a grande diferença é quando se fala, né, comparação do Clippers muita brincadeira principalmente para os torcedores do Los Angeles Lakers que adversário, rival do Lakers é o Boston Celtics o Clippers é o time da mesma cidade o Clippers nunca, nunca ganhou um título de NBA então é, ele ainda tá, vai andar e com certeza esse título vai chegar porque se continuar com esses investimentos ele tem um grande time agora mas as super estrelas não deram certo. No Lakers, é, eu acho que as superestrelas deram certo e elas jogaram juntas. Fazendo uma comparação com o Clippers, por exemplo, o Clippers tem Kawhi e tem Paul George, mas os dois não jogavam um para o outro. era Uma hora era o Kawhi, outra hora era o Paul George. Às vezes os dois na quadra mas a gente não via pick and roll entre os dois, a gente não via muitas coisas acontecerem entre os dois. Era, ou a jogada era do Paul George ou do Kawhi. E como são ótimos jogadores, criam o próprio arremesso, são muito bons em infiltração, em bola de três, são jogadores completos. Defensivamente, são ótimos também, mas não tinha esse entrosamento. Eu acho que esse foi o fator que transformou o Los Angeles Lakers num time campeão. O entrosamento dessa dupla lebron Anthony Davis, que funcionou de forma absurda, em seu primeiro ano. Na, não por isso o LeBron James apontou para o Lakers e falou, eu quero o Anthony Davis. O Lakers podia ir atrás de quem fosse na NBA, porque várias superestrelas iam se interessar em jogar com o LeBron James. Umas não gostam, outras gostam, mas o, o, o LeBron falou, Anthony Davis, deem o que for para trazer esse cara. E o Lakers deu tudo, quase. Ficou só com o Kuzma, mas deu o resto do time inteiro. Para, para o Pelicans, para pegar o Anthony Davis, e a, a leitura do LeBron e do Frank Vogel, que também precisa ser citado, o treinador do Lakers, é, elas funcionaram. então o, o, A dupla funcionou muito bem, com o entrosamento dos dois dentro e fora da quadra, e nos playoffs, jogadores que a gente tinha muita desconfiança, tirando o Danny Green, que infelizmente permaneceu sem confiança nos playoffs, o Lakers perdeu o Avery Bradley, que era um titular, para a disputa dos playoffs, ele não foi a bolha, porque o filho tem um problema respiratório e ele quis ficar com o filho, e o Lakers contratou o Markith Morris, que nem era o, o irmão Morris mais famoso, né porque o Marcos Morris foi para o Clippers também, mas o Marquise acabou tendo bons números, bons chutes de três, mas o Lakers de certa forma foi pior para o, o, os playoffs sem o Bradley, e mesmo assim foi se reinventando, e nos times que você citou, oh, oh, João, eu acho que isso deixa bem claro o porquê o Lakers foi campeão e pode ser considerado o melhor time da NBA. Porque ele bateu em times completamente diferentes. O Lakers tirou o Portland, que era o um time que tinha uma maneira de jogar, com tudo centralizado no Damian Lillard e com o McCollum fazendo um, como se fosse um segundo protagonista, mas uma bola de três terrível do Damian Lillard. O Lakers passa para encarar o Houston Rockets que tem a velocidade, a explosão, as infiltrações do Westbrook e toda a genialidade do, do James Harden que talvez seja o cara mais técnico da NBA o cara mais difícil de marcar porque ele tem tudo, ele tem infiltração, ele tem o um remisso de três poderes o Lakers mudou sua forma de jogar jogou sem pivôs contra o Houston Rockets jogou o small ball para poder correr contra o Houston Rockets depois o Lakers tem que se transformar de novo porque vem o Denver Nuggets, que tem tudo que tem elenco, que tem físico que tem um cara numa fase sensacional que era o Jamal Murray bolas de três, infiltração muito rápida então o Lakers tinha que ter marcação no perímetro e o Lakers precisava marcar um dos melhores jogadores de basquete dentro do garrafão e até de certa forma fora que é o Nikola Jokic e aí entra em cena Dwight Howard entra em cena Javal Magui entra em cena Anthony Davis jogando como central para poder ganhar do Denver Nuggets. e depois vem o Miami Heat que é diferente disso tudo que é um time com 200 jogadores bons, com todo mundo esbanjando confiança, o Jimmy Butler e o Ban Adebayo realmente um, acima da média, o Goran Dragic infelizmente se machucou, mas o restante todo mundo sabia jogar, Tyler Hero em ótima fase, Duncan Robson em ótima fase, tem Jay Crowder tinha um elenco, um elenco mais profundo que o do próprio Lakers, e um time muito combativo, com um treinador que é um dos melhores da história da NBA, que é esse Eric Spoelstra, porque o trabalho que ele fez no Miami é, é brincadeira então, por isso tudo, até me alonguei aqui, mas por isso tudo, por todos esses passos que o Lakers deu, eu acho que é justo falar que o melhor time venceu.
1: E eu assino, Léo Figueiredo, tudo que você disse, você cita fatores fundamentais, eu acho que esse em especial, que você traça essa linha de diferenças entre os adversários que os Lakers bateram, além de se exaltar, evidentemente, a temporada regular em que teve a melhor campanha da sua conferência, ele vai eliminando adversários com muita qualidade. Você cita muito bem, Portland é um time que eu já gosto há certo tempo, eu acho que Damian Lillard é um cara que daqui a pouquinho ele merece um título também, talvez uma equipe... Com, montada com mais possibilidades de ser campeão. A gente a campeã, aceita lá no é um Lakers. Cara, ajuda, não ajuda?
0: Ajuda, eu já imaginou, mas o problema é que o papai tá jogando de, de, de armadura agora. É. Mas é. não teria nenhum problema em o... deslocar o... Frente, né? o Lebron pra quatro, nenhum problema, não.
1: Puxa o Lebron um pouquinho mais pra frente, né? Não tem problema. É, é impressionante que esse rapaz tem jogado nos últimos anos. Você tem o um time do James Harden que sempre merece atenção. Sempre merece atenção a cada temporada, mais uma temporada em que ele tem também números absurdos. E esse time do Denver Nuggets ele foi realmente bem interessante. Eu acho que o Nikola Jokic é um cara que ainda... E olha só, a gente está falando de um cara que é, talvez tenha sido a primeira temporada de protagonismo dele... O Léo Figueiredo, não é um exagero falar, né? Que nesse ano ele foi colocado...
0: Virou um com... all-star.
1: Virou um all-star nessa temporada. Nessa temporada. Com o um cara que faz tudo, né? É, é o pivô moderno. Não é o pivozão que... Não é aquele pivôzão que não sabe bater lance livre, não sabe chutar de três, só sabe jogar lá dentro. Não tem nada disso. É um cara completo, realmente. E, e Miami Heat, você citou muito bem também, mas vou guardar para daqui a pouquinho a gente falar um pouco mais sobre essa equipe do Eric Spolstra. Você citou sobre LeBron James e Anthony Davis. E eu tava até... Refletindo sobre uma frase, tava pensando sobre isso no fim de semana, e eu pensei algo mais ou menos assim, Léo. Quer ser campeão, contrate LeBron James. É basicamente isso. Onde ele reafirma o seu lugar entre os maiores de todos os tempos. Os Lakers até brincaram nas suas redes sociais, né? Com a frase: ele prometeu, ele entregou. Postando. fez um post né, no Instagram, no Twitter, enfim. Quarto título do Lebron, primeiro por Los Angeles, né? Ele tem dois por Miami e um por Cleveland também, são títulos em três equipes diferentes, em duas conferências diferentes, agora com quatro troféus de MVP das finais, e sobre os títulos diferentes também, é importante destacar, né? Cleveland não é uma franquia vencedora, o LeBron nasceu, né? nasceu para o basquete em Cleveland, e, e ele saiu de Cleveland, foi para Miami, conquistou por Miami, que tinha uma conquista já na época, ele conseguiu mais duas, e aí retornou para Cleveland, prometeu, conquistou um título. E aí agora, mais uma vez, como melhor jogador das finais. O primeiro ano do LeBron para Los Angeles frustrado por uma lesão, né? A gente falou até um pouco recentemente sobre isso também. O time teve dificuldades para se classificar, acabou não conseguindo. E, e ele consegue, Léo Figueiredo, chegar nestes playoffs ao seu jogo de número 260 na pós-temporada. E aí ele se torna o maior jogador com partidas em playoffs em todos os tempos, e o detalhe, né? ele ultrapassa justamente o Derek Fischer, que é outro Laker. Eu acho que é importante exaltar tudo isso que o LeBron faz em quadra, além do que ele tem feito fora de quadra também, Léo, com seu papel é, como um líder da comunidade, aproveitando é, o fator, o peso que ele tem como o maior jogador de basquete da atualidade, um dos maiores de todos os tempos, ele lidera não apenas a liga, não apenas o seu time, mas ele lidera todo um discurso de conscientização para n fatores que nós vimos essa temporada. Então, Léo, acho importante falar do LeBron em quadra e fora dele. Quero te ouvir um pouco sobre isso, Léo.
0: É, eu vi e quando o Donald Trump falou sobre a NBA em mais aquela uma mais uma das pataquadas do presidente dos Estados Unidos falando que a audiência da NBA tinha caído por causa dessas manifestações políticas, que a NBA era um esporte, não um palanque, e que por isso tinha caído a audiência, ela lamenta. Depois eu vi também outro post é, falando que a audiência da NBA caiu, foi das mais baixas da história, é, porque o povo não aguenta essas manifestações políticas. Olha, eu... eu eu penso uma coisa, que bom que a NBA então teve a audiência de pessoas que têm responsabilidade com a sua capacidade mental, porque se você deixa de assistir a um esporte, porque as pessoas estão protestando em nome de paz, protestando contra a violência, protestando contra o racismo, contra o preconceito, então se você não concorda com isso, você realmente não faz parte do esporte, não precisa assistir, procure outra coisa, vai ver um filme de violência, vai ver uma série idiota, vai ver os discursos do presidente dos Estados Unidos, muitos discursos do presidente do Brasil, para poder, então, se satisfazer com, com esse gosto que é seu. Cada um pode ter o seu. Agora, não é lugar para pessoas acompanharem a NBA que não tenham a sensibilidade de entender o porquê dos protestos contra a violência policial contra os negros nos Estados Unidos. E o LeBron James ele, ele encarrega tudo isso, e ele paga por isso. Ele chama uma responsabilidade. Porque nós estamos conversando aqui, João, e eu espero que a maioria dos que estão nos ouvindo são pessoas que têm capacidade mental e intelectual de refletir sobre os problemas que o mundo vive e nos fazem pensar diferente. Nos fazem admirar certas tomadas de atitude, apoiar tomadas de atitude. E, e isso o Lebron James ele puxa assim de forma absurda. E não é piegas. E a maior prova de não ser piegas é que o Lebron James não escreveu mensagem na camisa dele vários jogadores Sim. colocaram, no próprio Lakers tinha, o Magui tinha é, vários jogadores colocando mensagens contra a violência, contra o racismo, pedindo mais educação tipo, é, é, abertura é, para os negros nos Estados Unidos, o LeBron James falou, não, o meu momento de protestar é ali, na hora que eu entro em quadra, sou eu sabe, isso, isso é tão grande, cara, e os números que ele tem, e aí entrando na, na voracidade que ele tem de ser o melhor de conquistar, que é uma situação que só os grandes craques têm, que é Cristiano Ronaldo, que é Messi, que é Michael Jordan, que é Kobe Bryant, que é Rafael Nadal, Djokovic. Em todos os esportes, você pode pegar caras assim. Só que o LeBron, e aí vem... Para aquele momento, para a gente causar um pouco nas redes sociais, né para xingar a gente no podcast. Cara, eu acho que não dá para comparar LeBron James e Michael Jordan. Porque o basquete... É completamente diferente da época de um e de outro. O Michael Jordan foi o maior jogador da sua geração e, tecnicamente, absurdamente, talvez o maior de todos. O, me... o maior, eu não diria. O melhor de todos, tecnicamente.
1: E, além de tudo, o aspecto mental, né?
0: É, não. E depois dele vem Kobe Bryant, que era a cópia do Michael Jordan. Porque tem vídeos Exatamente. no YouTube que são, assim, assustadores de como o Kobe fazia tudo igual ao Jordan, e o Kobe Bryant disse isso. O LeBron James não joga como o Jordan, ele não joga como o Kobe. O LeBron James é um cara que, fisicamente, ele explode perto dos adversários, e mesmo com 35, 36 anos, ele ainda é, consegue sobressair fisicamente. Ele tem uma, uma qualidade técnica em todos os fundamentos, porque ele marca, ele defende muito mais do que Kobe e Jordan já defenderam uma vez na vida, até pelo fator físico, e ele tem um QI, como eles dizem nos Estados Unidos, de basquete, que é uma coisa de outro mundo, porque eu vi Kobe Bryant e Michael Jordan jogar, vi muito mais o Kobe já entendendo de basquete, né? então não é nem meu coração Laker falando sobre o Kobe, não, então eu vi o Kobe fazer coisas quando eu já entendia taticamente do jogo e da importância dele, mas como ele e o Jordan eram centralizadores, o LeBron James foi centralizador até o Lakers. Essa temporada do Lakers, do LeBron James dando um passo atrás, eu vou jogar de armador, e ele já bateu o recorde de assistências na temporada, ele, é, ele era um cara que enterrava, que penetrava, que jogava como ala, jogou algumas vezes como pivô, nessa ele foi jogar como armador e ele se transformou no melhor armador da liga. Então se esse cara não é o melhor jogador de basquete do planeta, não tem jeito. Porque ele fez tudo. Ele conquistou tudo. Ele jogou em todas. Então, ah, mas se colocasse no um contra um LeBron e Jordan, sei lá, seria do caralho ver um negócio desse. Mas são basquetes em épocas diferentes. Michael Jordan tinha é, fisicamente é, um momento que não era tão privilegiado quanto o do LeBron para o Jordan e para os adversários o basquete não era tão rápido, o basquete não tinha tanta cesta de três, hoje são 200 tentativas de bola de três no jogo, e na época do Michael Jordan, o Proviar era um décimo, né, 20% disso. Então, o basquete mudou, e o LeBron foi capaz de ganhar naquele estilo de basquete, no intermediário, e agora nesse novo basquete. Por isso que eu acho que ele merece muitos elogios, e se a maioria considera o Jordan o maior jogador, então que coloquem ali um banquinho do lado dele para o LeBron James, porque esse é o lugar dele.
1: É e dentro é, de um esporte que mudou muito, um jogador que soube se adaptar muito também ao que suas equipes precisavam dele. Exatamente. Você pega por exemplo é, o Miami do o primeiro Miami do LeBron, que ele foi campeão. Uh, ou pode ser o segundo também, que ele tinha na equipe titular o Eric Spolstra com o Mario Chalmers, com o Dwayne Wade, que era um dois, você tinha LeBron James, você tinha Chris Bosch e você tinha um pivô. Naquele time o LeBron já jogou de pivô, você tinha até o Donis Hasling, que está hoje com 40 anos aí, quase que como um auxiliar do Eric Spolstra, mas esteve entre os relacionados nessa temporada também, acabou não jogando com certa frequência, né mas enfim, um cara importante da equipe também. Você já percebeu o LeBron James de pivô? Já percebeu o LeBron James jogando um pouco mais é, na posição 4 como um ala pivô para jogar mais dentro do garrafão? Eu me recordo, não me lembro se o Zé Boquinha, comentarista da ESPN, José Roberto Lux, grande comentarista, um grande personagem do basquete brasileiro. Não me recordo se foi dele que eu vi há algumas temporadas com o LeBron ainda por Cleveland, ele dizendo que o LeBron... É, precisava aproveitar o seu fator, a sua força dentro do garrafão justamente por esse fator físico que ele tem, por essa, por essa força que ele tem mas a inteligência, a, esse, esse fator meio camaleão mesmo assim, do LeBron James a, nas temporadas, ele demonstra que é um cara que não está limitado ele não é um ala, ele não é um ala pivô, ele não é um armador ele é tudo isso, ele consegue desempenhar tudo isso e o Anthony Davis, Léo Figueiredo? Primeira final dele, hein? importante dizer isso. Ele é um All-Star, já era um All-Star, um Superstar, como você disse muito bem, que agora se torna o Jim Butler. Primeira final do Anthony Davis e o primeiro título, uma média de 27,7 pontos na pós-temporada, líder dos Lakers, só 0,1 a mais que o LeBron. Além disso, 9,7 rebotes, é uma média de quase duplo-duplo, com 3,5 assistências, 3 assistências e meia por jogo além de 1.4 em tocos também, nessa média por partidas. Isso considerando apenas a pós-temporada. O que dizer sobre Anthony Davis, Léo Figueiredo?
0: Bom, o Anthony Davis é um monstro, literalmente falando, porque para quem não sabe da história do Anthony Davis, o Anthony Davis era um, um armador, o Anthony Davis não tinha nem onde jogar basquete quando era mais jovem. Então ele é um cara daqueles, tipo Jimmy Butler, que sofreu bastante para chegar onde está. É, o Anthony Davis, se eu não me engano, com 14 anos, 15, né, por aí, o Anthony Davis jogava de armador, ele era baixo, então ele tinha que jogar de armador, e em 2, 3 anos ele cresceu absurdamente, absurdamente, ele se transformou nesse monstro que ele é hoje, é, muito alto, muito forte, mas com a habilidade e o chute de armador, é isso que transforma o Anthony Davis, em qualquer coisa de diferente que um pivô tenha na, na NBA. A gente citou o Jokic agora há pouco, que é um pivô que sabe jogar, o Anthony Davis é a versão purificada e perfeccionista, perfeccionada, não sei nem se existe essa palavra, do Jokic, porque ele fisicamente é melhor, ele é mais forte, ele é mais rápido e ele tem mais fundamentos. O Anthony Davis é quase como... o LeBron James disse isso. O Anthony Davis é o cara que quando quer é imarcável, porque se você se preparar para marcar o chute dele de média distância, ele bate para dentro, te empurra debaixo da cesta e enterra, porque ele tem tamanho e força para isso. E o Anthony Davis está se especializando cada vez mais em chutes de fora na bola de três pontos. É a mesma coisa que a gente brincava e falava: o dia que o Giannis Antetokounmpo começar a acertar a cesta de três, ferrou. Porque não vai ter gente de marcar o cara. Se você sair para marcar ele, ele bate para dentro e enterra na sua cabeça. Se você deixar ele lá fora, ele vai arremessar vai fazer. E isso aconteceu com o Anthony Davis, principalmente nos playoffs. Anthony Davis fez cesta é, no último segundo, dando vitória para o Lakers. Anthony Davis fez cestas de três nessa, nessa disputa com, com o Miami Heat. Então, o Anthony Davis é E ele, é, ele é o futuro da franquia do Lakers. É, o Lebron acredito que o Lebron tenha pelo menos mais uma ou duas temporadas de alto nível, se não se machucar, se não tiver um problema no público, como teve da outra vez, mas como ele se cuida muito, eu acho que o LeBron ainda vai ter, vai ter lenha para queimar, mas o Anthony Davis é o futuro da, do Los Angeles Lakers. Né? Então, acho que a partir de agora, ainda se faz muito time do LeBron, mas já vai começar a se pensar no time do Anthony Davis. E você imaginar a responsabilidade, que é ser a cara da franquia, mais valiosa da NBA, uma das mais valiosas do esporte mundial, porque em, é colocado em pesquisas aí, Manchester, Real Madrid, Barcelona, Lakers, como das marcas mais ricas e poderosas do esporte. Então, o Anthony Davis fez uma escolha certa, ousada, né? ousada, porque muitos falavam que ah, ele está indo para ser sombra do LeBron, por isso que o Kawhi não quis ir para o Lakers, para ser sombra do LeBron, e o Anthony Davis não foi sombra do LeBron. Ele foi o parceiro do LeBron. Assim como o Dwayne Wade foi o parceiro do LeBron. Assim como o Kyrie Irving foi, foi o parceiro do LeBron. Ah, mas o LeBron James chama muito mais a atenção. Chama. Se ele tivesse ido jogar em qualquer outra equipe que já tenha um jogador, o Anthony Davis virou um All-Star, se transformou num Superstar. Então, ele ainda tem muito pela frente. E muito bom para o Lakers que conseguiu essa química entre os dois. Porque se o Davis chegasse enciumado que o time era do LeBron, ele não teria se desenvolvido e provavelmente o Lakers não teria jamais conseguido o título. Ele teve a humildade de respeitar que o momento é do LeBron, e ele teve tanta humildade de fazer isso, porque no, no, no quinto jogo, né, no quinto o Lakers perdeu, no, no quarto jogo, ele não jogou, ele jogou para marcar o Jimmy Butler. Porque o... o, Foi. o porque o, o, o time precisava daquilo, e ele, ele falou não, o Lebron joga e eu seguro a defesa, eu vou marcar o Jimmy Butler e ele, ele eliminou o Jimmy Butler no jogo, ele fez poucos pontos, mas ele defensivamente foi um monstro, ele inclusive, eu acho que é uma sacanagem terem dado esse prêmio pro, pro Giannis, porque o Giannis é um, é um fenômeno, mas defensivamente o Giannis Antetokounmpo não, não teve a temporada que o Anthony Davis teve, mas também isso se considera muito da pre-season, né porque o James não jogou praticamente os playoffs, porque saiu cedo para o Miami, e o Anthony Davis foi absurdo. Então ele teve essa humildade, não vou, deixa o LeBron gastar o tanque para armar o time para fazer os pontos e eu vou segurar aqui atrás. E acho que essa humildade que ele teve foi fundamental para o título e que ganha muito, mas ganha muito o carinho dos torcedores e o respeito dos outros jogadores da NBA também.
1: Eu me lembro do Anthony Davis, aí eu tenho que fazer um exercício de memória, porque minha cabeça não é tão boa quanto a sua, Léo Figueiredo. Ah, tá. Mas, <risos> quando o Anthony Davis surge, ainda muito garoto, e é convocado pela primeira vez para a seleção principal dos Estados Unidos. E ali eu não acompanhava o basquete com o mesmo afinco que eu acompanho hoje. Mas eu percebi um nome diferente. Falei, ah, você tem Kobe Bryant, você tem... Você tem Kevin Durant, você tem LeBron James, você tem você tem Carmelo Anthony, esse tipo de jogador que todo mundo conhecia. E aí surge o Anthony Davis, que é um cara que todo mundo fala que vai ser bom, mas eu falo assim, tá surgindo ainda, né? O que tem para falar desse cara? O que será que ele vai? Como é que será que ele vai se desenvolver? E ele já era tratado como um futuro All Star. E isso acabou sendo comprovado é, na sequência, nas temporadas seguintes. E é realmente um cara diferente, um cara especial. Esse comparativo que você faz com o Giannis realmente é, me faz refletir sobre isso. Porque acho que foi até contigo, acho, na redação que a gente falava. Se esse cara começar a chutar de três, o Antetokounmpo, né? Se esse cara começar a acertar a bola de três pontos aí, se ele melhorar o arremesso dele, vai ser difícil segurar. O Anthony Davis já tem isso. Já tem isso agora pronto. Isso o diferencia, sim. Tô contigo, Léo. Anos difíceis pra quem sempre esteve entre os maiores, Léo Figueiredo. Dez anos longe da real história dos Lakers, que é um tradicional campeão. E agora o maior campeão?
0: Quer me fazer chorar?
1: Não, não. Sem, não vou botar aquela trilha triste no fundo, não. Pode ficar tranquilo. Igual aqueles programas de TV, né? <risos> Mas o, os Lakers, tradicionais campeões. E agora o maior campeão? E estava sem ir aos playoffs desde 2013, sem conquistar desde 2010. E, e a conquista e a, o fator vencedor, ele volta em um ano especial, sobre tudo o que está sendo dito, sobre tudo que está sendo destacado, porque em janeiro, em 26 de janeiro, o Kobe Bryant nos deixava naquele trágico acidente, ainda aos 41 anos, ele que é o cara da franquia, ou um dos caras dessa franquia que já teve outros grandes caras, outros grandes craques. E aí, só para você ter uma ideia né, do que isso representa, das 17 conquistas dos Lakers, cinco contaram com o Kobe, né? E nas duas últimas, em 2009 e 2010, ele foi inclusive o MVP das finais, que agora o LeBron James conseguiu também. Ô Léo, eu quero te ouvir sobre essas duas situações. A primeira, sobre o retorno ao posto onde os Lakers sempre estiveram, mas já não estavam há certo tempo. E isso acontecer justamente num ano tão representativo para a franquia, Léo.
0: É, cara. É... Não precisou da trilha triste, não, viu, ô, ô, Cirilo? Eu... Eu sabia. Eu, é, eu, eu, ainda, eu ainda não superei, né, acho que é, demora, vai demorar, mais. eu ainda não superei a, a morte do Kobe Bryant. É, o Colby Bryant não era só jogador do meu time, o Colby Bryant era meu ídolo. Eu tenho coisas do Kobe, camisas, bonequinhos, chaveiros e tudo. Eu tive como como meta de vida, meu sonho era entrevistar o Colby Bryant, o Cadu brinca comigo, porque o Cadu conseguiu né, estar com o Colby Bryant, e ele falava que só, só lembrava de mim, eu fui a Los Angeles por quatro vezes para tentar ver o Colby jogar, nessas quatro vezes o Colby se machucou, a última então assim, foi uma coisa de, de surreal, que eu estava com a Gil em Las Vegas, não sei se a gente estava na Lodmel ou... E a gente ia, no outro dia de manhã, pegar o carro em Las Vegas para ir para Los Angeles para assistir o jogo. Eu estava tomando banho, e os hotéis de Vegas são todos bacanões, tinha uma televisão no chuveiro, e eu, tomando banho, eu vejo a notícia de que o Kobe Bryant tinha se machucado e não ia jogar o próximo jogo, que era o jogo que eu tinha saído do Brasil para ver. E me bateu um desespero absurdo e uma tristeza. Então você vê, é, e eu, mas eu mantinha a esperança de um dia entrevistá-lo, de poder estar, aquela coisa de de idolatria mesmo. E quando o, o Colby faleceu, é, além de ter sido, ter sido um dos dias mais tristes assim da minha vida por essa idolatria e por ter envolvido a Giana e a relação que ele tinha com a Giana, e eu tenho uma filha também que tem que é muito novinha, mas que eu crio a mesma coisa, eu, eu me inspirava no coube na relação dele com, com a Giana, no o tratamento ali do dia-a-dia, nas né, brincadeiras, no trazer pro, pro esporte. É. Se eu trouxer a Rafa aqui agora, ela vai falar o nome dos jogadores do Lakers, já sabe, até o KCP, ela vai falar, KCP! Então, é, ó, eu acho fantástico. É, foi, muito, foi muito doído. E ganhar o título nesse ano, cara, com o LeBron James no time, porque aí é que o torcedor do Lakers, o torcedor do Boston, pode ter 17 títulos igual ao O Lakers. Mas o torcedor do Boston não teve carinha do Jabá, Magic Johnson, é, West, LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Dos maiores jogadores da história do basquete, você pode pegar que uns 70% foram campeões no Lakers. Então O Lakers não foi um time de uma dinastia só. O Lakers foi o maior e é o maior da NBA por isso. Eu posso olhar para trás e pensar, eu vi Magic Johnson jogar pelo Lakers, eu vi Kobe Bryant jogar pelo Lakers, eu vi LeBron James jogar pelo Lakers. Numa boa, só faltou o Michael Jordan na volta dele ter jogado no Lakers também, porque aí podia acabar a NBA e falar que era só o Lakers.
1: Ô, Léo, vou te dar um tempo para você engolir o choro aí, pra você dar uma respirada. Vamos falar também da temporada da NBA e, e é só... É, é importante, Léo. Quando eu pensei em, em gravar esse podcast, e aí a gente brincava na redação e falávamos assim: eu falei, ô, oh Léo, se os Lakers forem campeões, eu vou te convidar. Mas se o Miami for campeão, não vou te chamar, não, tá bom? <risos> mas aí você falou, não, então tá, então você encontra outro, então. Se o Miami for campeão também, eu não quero, não quero comentar, não quero estar contigo. <risos> não, brincando,
0: evidentemente.
1: <risos> mas eu acho que quando os Lakers conquistam, é, é ainda melhor, porque ter pessoas que conheçam tanto da franquia, que estejam tão próximos assim, que já estiveram lá para acompanhar de perto, para sentir essa emoção, é realmente legal, e o papo tá muito
0: legal, tá até... Perdoa é. a, a, a intromissão, mas é que tem essa, né aliado a isso que essa temporada significa para mim, o Lakers ganhou um título no ano em que eu entrevistei o LeBron James, cara... É que tá bom é, ou quer mais? É, tipo, porra, é, só faltava entrevistar o Zidane, vou, falta essa ainda, isso vai acontecer um dia ainda. É,
1: aí fica bom. Olha, uma temporada diferente quase durou um ano inteiro, a bola subiu pela primeira vez em 22 de outubro de 2019 e o jogo final da temporada regular deveria ser em 15 de abril e as finais deveriam ser em junho teve a pandemia, está tendo a pandemia e pelo visto está longe de acabar ainda, os jogos foram suspensos por conta disso e ainda restavam entre 15 e 19 jogos aí por equipe, mais ou menos isso, a liga se reorganizou, anunciou um plano para a retomada dos jogos em Orlando, montou uma bolha no mundo mágico da Disney, diria Rômulo Mendonça, eram 13 times do Oeste, 9 times do Leste que tinham aí chance de classificação. Deixa eu relembrar uma fala aqui no nosso podcast Todo Esporte do Raulzinho, que foi nosso convidado há duas semanas. Para quem não acompanhou, esse podcast está disponível aqui no itatiaia.com.br barra Itacast, mas também no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, você pode acompanhar. E o Raulzinho falou sobre toda essa estrutura montada, se ele se sentiu inseguro e destacou como é que foi o trabalho da Liga. Vamos ouvir.
2: Não, acho que insegurança sempre tem, principalmente no momento que a gente está agora né não dá é um vírus que a gente não, não, não vê aonde está não sabe se está sendo contaminado se não está então é, acho que a insegurança sempre tem mas na bolha foi onde eu me senti mais seguro é, desde que essa loucura começou né o, a gente tinha testes todos os dias então você sabia você tinha né o teste o resultado do teste falando que você estava negativo que você não estava com vírus então é, a gente sentia bem seguro dentro da bolha, sendo afastado, tendo toda, usando máscara, é, limpeza, todo, tendo tudo, tudo, acho que no possível, né, de, de, de segurança quanto ao vírus. Então, foi o momento que eu senti mais seguro. Foi estranho voltar é, a jogar sem torcida, estar tá fechado, estar tá sempre num hotel. É, acho que foi uma coisa diferente, né? Foi uma coisa única que que os jogadores da NBA ou NBA nunca tinha tido, é, é, experimentado, nunca tinha tido isso, né? Então foi, foi estranho, mas dentro da bolha eu me senti, a gente, né os atletas se sentiam seguros.
1: Foi uma espécie de confinamento, né? E certamente para o atleta isso não é uma situação das mais confortáveis, mas dava para, digamos assim, amenizar de alguma maneira essa situação de isolamento? O que, que dava para fazer fora do período de treinos e também de jogos, Alzinho?
2: A NBA fez um grande trabalho né, nessa bolha de... É fazer com que os atletas, né, com que os, os árbitros, todo mundo envolvido com essa volta da temporada é, é, se sentisse em casa, né, se sentisse é, não sei, mais perto da família mais perto dos amigos, então a gente teve bastante atividades é, dentro do dentro dos, do, dos hotéis que a gente podia fazer alguns restaurantes diferentes então acho que no limite de manter as pessoas dentro da bolha segura, a gente teve bastante é, atividades e coisas para acho que passar um pouco mais o tempo, né, lógico que a saudade era sempre grande dos familiares, dos amigos, do, do, das pessoas que é, têm filhos, né, da pessoa, da, da, é, dos que tinham mais gente em casa, acho que para ter essa saudade, mas a NBA fez um grande trabalho, e a gente tinha, assim, coisas é, dentro da bolha para matar um pouco o tempo. Lógico que chega um momento que é cansativo, que a, a saudade começa a bater cada vez maior, mas eu acho que os atletas se sentiram bem apoiado, né? apoiados pela, pela NBA nesse, nesse lado.
1: Tá aí o Raulzinho falando sobre isso, Léo, e eu quero aqui destacar já na reta final também do nosso podcast, daqui a pouco a gente fala de Miami pra a gente passar a régua, mas eu quero te ouvir sobre o que disse o Raulzinho também e, e exaltar tudo isso que a Liga faz. Eu acho que a NBA ela faz um trabalho é, de excelência em basicamente tudo o que ela faz, o Léo Figueiredo, e eu acho que Nenhum sucesso, e eu tenho isso para uma, uma premissa <risos> quase que da minha vida, eu acho que todo mundo que faz sucesso é, é elogiável, tem algo de bom a ser elogiado. Mas acho que a NBA tem tudo a ser elogiado, Léo. Tudo que ela conduz, todas as maneiras como ela conduz, é, a maneira de vender os jogos, a maneira de é, exaltar os ídolos. É, essa ocasião em especial de retorno das competições em meio à pandemia, eu acho que a NBA é a que faz melhor. Todo mundo falou assim, ah, vai ser mais sem graça, não tem torcida. Se eu não me engano, até um comercial da Budweiser, eu acho que brincou com isso. A NBA tá mais sem graça esse ano, e que não sei o quê, e papá. E, enfim, a mobilização que a Liga criou para amenizar esse tipo de situação também foi especial. Eu acho que até o fato de ser a bolha trouxe uma atenção especial também, Léo.
0: Eu acho que, que tudo isso valoriza ainda mais... É o que a NBA fez, o título do Lakers, né, a própria chegada do Miami, porque imagine para caras é, como LeBron James, Anthony Davis, Jimmy Butler é, e os outros ficaram aí no meio do caminho, mas James Harden estrelas mundiais esses caras têm tudo eles têm tudo, dinheiro é, 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 é mato para eles, eles têm tudo eles vivem nos melhores hotéis nas, comem das melhores coisas estão nos melhores lugares e para esses caras se sujeitarem a ficar três, quatro meses longe da família, longe das suas coisas, em um quarto de hotel, com uma, andando de máscara o tempo inteiro, com uma série de protocolos a serem seguidos, fazendo teste o tempo inteiro para Covid. Então, esses caras tiveram de ter assim, uma, uma cabeça e um, um poder mental muito forte. Tanto que alguns jogadores não deram conta. É, para mim, o Danny Green sofreu muito, era pela base do psicológico. Danny Green, quando foi para a bolha, ele não teve bom desempenho. E alguns outros jogadores também tiveram problemas lá dentro. Então, em primeiro lugar, tem que, tem que exaltar o, o comportamento dos atletas, porque é uma situação completamente diferente. E eles estavam lá preocupados né, com a saúde, com o time em conquistar, mas preocupados com a família que estava longe também porque tem uma pandemia acontecendo no mundo e se alguém da, da família adoece, teve jogador que teve que sair por morte de familiar, aí sai, faz a quarentena para poder voltar à bolha, então isso eles merecem muitos elogios. A, a, o, o, o Adam Silver, né, que é o, o comissário da NBA, a gente diz aqui, o presidente, o diretor, o Adam Silver falando no final que mais de 65 mil pessoas trabalharam na bolha, mais de 370 atletas, sabe? E quando você vê isso e como funcionou, e a organização de tudo dando certo, e a gente vive aqui transmitindo jogos do Galo, do Cruzeiro, do América, vendo futebol brasileiro, o quanto a gente bate cabeça aqui, que a gente bota às 11 horas da manhã com 40 graus para os caras correrem, quando não se importa com nada, quando quer torcida no, no campo, quando se... Sabe, sem, sendo inconsequente com algumas coisas, eu, 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 eu fico entristecido como nós não evoluímos. Mas é importante é, respeitar e salutar, parabenizar a organização da NBA, que acho que foi o maior projeto esportivo que já existiu na história do esporte. Ninguém nunca tinha feito um campeonato do tamanho da NBA dentro de um complexo com uma pandemia, com 65 mil pessoas envolvidas e transformá-la em um sucesso. Então, se a audiência caiu, sinceramente, pouco importa, porque o respeito subiu bastante.
1: Com toda certeza, com toda certeza, Léo, os números que você traz enriquecem ainda mais o que a gente está dizendo aqui, para deixar claro tudo o que aconteceu é realmente algo... Nós percebemos a história ser escrita, a verdade é essa. Léo, para a gente fechar, importante falar um pouco sobre o Miami Heat e o Eric Spolstra. E eu pegava as estatísticas da pós-temporada e da temporada também, mas em especial da pós-temporada, dos playoffs, para se ter uma ideia. Você pega o time dos Lakers, é, por mais que tiveram outras peças importantes... Você tem o Davis e o LeBron com 27.7 e 27.6 em pontos. Aí vamos nos restringir aqui aos pontos. Vamos ser um pouco menos profundos nisso. E aí depois dos dois, com a média de quase 28, você tem o KCP com 10.7 e o Kuzma com 10. Peguei a média do Miami na pós-temporada. O Butler com 22.2, além de 6 assistências. Você tem o Dreddick, que não conseguiu jogar a final da maneira que ele imaginava, com 19.1. Só 3 pontos a menos. Depois você tem a Debaio com 17,8. Além de 10,3 rebotes, é então uma média de duplo-duplo em playoffs. Você tem o Tyler Hero com 16. Você tem o Jay Crowder com 12. Você tem o Duncan Robinson com 11,7. Eu acho, Léo, que os números eles nem sempre é, exemplificam 100%. Nem sempre são fiéis ao que a gente tem que analisar como um todo. Mas quando você pega números tão equilibrados como esse, dá para ter uma noção do que representa o trabalho coletivo ou do que representou o trabalho coletivo do Miami Heat até aqui.
0: É o Miami Heat era um time de uma transição mutante porque o Spoelstra conseguia ter um small ball muito rápido, né, com o Tyler Hero que é um fenômeno, é um moleque que já bateu o recorde aí na recorde como queiram na nos playoffs, né, de jogador mais jovem teve um jogo contra Boston de 37 pontos. Verdadeiro absurdo. E a coragem que ele tem de arremessar de qualquer lugar da quadra, de bater para dentro. Então, além disso, o Duncan Robinson tem uma história fenomenal. O é, Duncan Robinson, por muito pouco, não parou de jogar basquete. Queria ser jornalista esportivo. E o cara chegou numa final de NBA. O jogo fez sete bolas de três. Então... É impressionante. É impressionante. É, sem contar o, o Adebayo, que evoluiu muito. O Adebayo não... O, era vindo tinha havido como ah, um pivô grandão, forte. Pelo contrário, passou a jogar, passou a fazer o time jogar, passou a pontuar muito e a dar assistências. Né? Um, um pivô muito bom, muito acima da média, que chegou muito firme nos playoffs. Além do, do Dragic, que eu lamento mesmo, sendo torcedor do Lakers, que ele não tenha jogado as finais, que eu acho que os europeus, e torço para que um dia os brasileiros também, eles tenham um papel já de, de destaque na NBA, muito tempo na NBA se pensava apenas que, que os norte-americanos é que sabiam jogar basquete, e nós temos como grande referência o possível novo gênio da NBA, o, o atual MVP é grego, e o próximo é o Luka Doncic, então é a amostra de que o basquete é mundial, ele não é só norte-americano, e a NBA abriu suas portas para os estrangeiros, e o Drag tinha é um armador muito bom, ele está numa reta final assim, de carreira, com o contrato acabando em Miami, então ele, ele deveria, né, foi muito injusto ele não poder jogar as finais. E o Jimmy Butler, que tem uma história de vida e de situações dentro da NBA, o Jimmy Butler deixou o Minnesota porque falavam que ele era ruim de grupo. Deixou o Chicago Bulls porque ele era ruim de grupo. Aí agora ele pegou um grupo e levou na final da NBA. Então será que quem estava certo era mesmo o Minnesota, era o Bulls, ou eles estavam errados quanto ao Jimmy Butler? Ou o Jimmy Butler evoluiu, amadureceu. Porque o que ele fez nessas finais, ele, ele deu uma de LeBron. É, eram números de LeBron James, de triplo-duplo, de duplo-duplo fácil, de jogo de, de 40 pontos, e para cima da defesa do Lakers, que é uma defesa muito boa. Então, Miami Heat merece todo o respeito. Acho que tem um futuro muito bom pela frente, muito bom mesmo, porque tem bons valores jovens. Tem um ótimo treinador e Miami tem na costa leste um caminho mais fácil, porque a costa oeste sempre é mais dura, sempre mais. Apesar de que agora eles vão ter também Kevin Durant, e Kyrie Irving, né? Voltando com o Brooklyn Nets, é, mas também lá no Oeste vamos ter Stephen Curry, Klay Thompson voltando. É, tem o Milwaukee Bucks na Conferência Leste, então tudo bem, o caminho não é tão simples. Mas comparado historicamente ao que significa o Oeste, o Leste é mais fácil, teoricamente, de se chegar a uma final de NBA. Então, acho que o Miami ainda vai dar o que falar. E, eu, e foi a final que eu mais gostei no planeta, né, Cirilo? Te disse isso na redação. O Miami Heat é um outro time que eu gosto na NBA, porque fui à American Airlines Arena, ver o LeBron James jogar pelo Miami, o sétimo jogo de uma final de conferência contra o Boston Celtics, eu fui torcer contra o Boston, e uma, o LeBron James, do Anyway eles arrebentaram com o jogo, então, essa NBA para mim ficou de altíssimo tamanho, o Lakers campeão e o Miami campeão da Costa Leste.
1: Que legal, Léo, em cima desse seu relato, é, eu trago também essa questão pessoal, o, os Lakers eram um time que eu jogava no videogame porque tinha o Kobe Bryant, era o time que eu gostava de jogar lá no Playstation 1 ainda, Lá naquele... Não era nem NBA, igual tem agora, o 2K. O número nem era esse. Eu nem lembro como era a nomenclatura, mas eu sei que eu pegava os Lakers pra jogarem e era o time que eu gostava demais, o Derek Fisher Tinha Shaquille O'Neal, enfim.
0: NBA Live.
1: NBA Live, isso, exatamente.
0: Tinha as fitas tradicionais, assim, que eram das finais, tipo, Bulls vs. Lakers. Lakers vs. Celtics. É. Aí tinha os jogos, assim, também. É, mas eu, eu também. Eu comecei também muito, foi por causa do, do videogame.
1: Os Lakers eram o meu time do videogame, por esses fatores. É, Miami, aliás, deixa eu voltar um pouco. Cleveland é, é o time que eu comecei a torcer mais na NBA, porque tinha um cara que eu gostava demais, além do LeBron James, que se chamava Anderson Varejão. Tenho duas regatas do Anderson Varejão, inclusive. Uma da seleção, branca, e uma de Cleveland, que é aquela camisa mais tradicional. E aí veio com o LeBron James também na sequência e evidentemente era fácil torcer por LeBron James. E Miami é, é um time que talvez tenha me feito ficar mais fanático pela Liga. Por aqueles anos é, em que o LeBron, o Dwayne Wade, o Chris Bosh, o Ray Allen no segundo ano, tantos craques... É, contra uma geração de um Boston Celtics fantástico De um San Antonio Spurs fantástico De tantas grandes equipes é, Miami talvez tenha sido um time que me fez torcer ainda mais também Na NBA, acompanhar mais de perto, ser mais fanático e Era uma época que eu tinha um blog esportivo E acompanhava todos os jogos, né, lá no Boleiros da Arquibancada Que é um blog que nem é atualizado mais Mas ainda está tá, tá na internet por aí em algum lugar mas eu acho que é uma final também que foi muito legal pra mim nesse aspecto pessoal. Ô, ô Léo Figueiredo, obrigado tá por aceitar bater esse papo comigo, trocar essa ideia sobre basquete. Podcast até maior do que o tradicional hoje, mas eu acho que o papo tá tão bom, a resenha tá tão boa, que fluiu naturalmente. Nós nos vemos na redação ao longo da semana e muito especial, Léo, poder bater um papo contigo e fico feliz que tenha sido uma temporada tão especial pra você também, Léo.
0: Obrigado, Cirilo, obrigado mesmo. É muito bom conversar sobre NBA, sobre outros esportes, né? com uma pessoa tão capacitada, porque eu gosto também, eu gosto muito de Olimpíadas, gosto de outros esportes, e você foi uma peça fundamental, um grande presente que a Itatiaia nos deu com a sua chegada, com a sua competência, com a sua alegria, com a sua lealdade. É muito bom dividir todos os espaços contigo. E agora eu vou desligar e me lembrei, porque eu tenho que pagar uma promessa de três cestas básicas das cestas de três hum. do Danny Green. Eu preciso ver para onde que eu vou mandar essas cestas, como é que eu vou elencar, né, eleger esses lugares, e vou comprar uma camisa do verdadeiro ídolo do Los Angeles Lakers. Quem já veio o Magui? Não. Quem? Alex Caruso. Vou ah, comprar o Caruzão, uma camisa né? do Caro Show, porque camisa do Rajon Rondo eu já tenho. Então ah, olha aqui, Agora, olha aqui, para encerrar olha depois o podcast. Olha quem chegou. Fala assim, oi, gente. Oi, gente. Conta para ele sobre a NBA ah, do time. Peraí, é o... papai. Hã. Uma coisa. O papai... O papai... O papai está pronto, Cirilo. Então, pra gente dar tchau <risos> pro Cirilo. Fala assim, tchau, Cirilo. Tchau, Cirilo. Fala para ele assim, o tchau, seu rapaz. time tem o papai... Lebron. O Anthony... Beijo. O Danny... Beijo. E o Casey... Beijo. Ah, não sei como terminar melhor isso, não. Um abraço, meu Cirilo. Um abraço, Léo Figueiredo.
1: Beijo, Rafa Madri. Ela é especial. Eu adoro a Rafa Madri. Pessoal, obrigado tá por acompanharem o nosso podcast Todo Esporte aqui no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no itatiaia.com.br barra itacast. Semanalmente, hein? Vamos falar de todos os esportes aqui na Itatiaia. Aguardamos também as suas sugestões. Pode ser lá no meu Twitter, no JoãoVitorCirilo. Lá no Instagram, arroba João Vitor Underline Cirilo, Pode ser, pode seguir o Léo Figueiredo também nas redes sociais. Léo Figueiredo MG. Pode seguir também, pode participar. E é claro, sempre pela Rádio Itatiaia, pelas nossas redes sociais. Semana que vem tem mais, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência. Um abraço, ótima semana a todos.